0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind. Wir haben Menschen vor 4000 Jahren gelebt. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit, Zeiten 2000 vor Christus, den Übergang von der Steinzeit in die Bronzezeit und fragen, was ist da eigentlich passiert? Wir haben Männer, Frauen, Kinder in dieser Zeit gelebt. Und diese, für diese Reise möchte ich Sie mitnehmen in ein Tal, das Lechtal, südlich von Augsburg. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren, aber wenn Sie von Augsburg mit dem Auto Richtung Süden fahren, dann haben Sie in der Mitte des Tals eine breite Ackerlandschaft, sehr fruchtbar, die auch heute noch genutzt wird. Und im Osten den Lech, im Westen die Wertach. Und Sie fragen sich, mein Gott, warum ist das für mich relevant? Aber das Spannende ist, vor 4000 Jahren, also im Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit, hatten wir da keine Dörfer, werden einzelne Gehöfte, die quasi am Rand dieser Lösterrasse dieses Tal besiedelt haben. So im Abstand von 500 Metern. Also wenn die Kinder am Nachbarbauernhof gespielt haben, konnten sie rufen, kommt zum Essen. Vielleicht haben sie ja gefolgt, vielleicht haben sie es gehört. Ja? Aber so müssen sie sich das sein, Die Landschaft war aufgesiedelt mit Einzelhöfen in dieser Zeit. Und wir wollten wissen, wie haben die Menschen eigentlich gelebt? Aber die leben ja nicht mehr. Also um uns den Menschen der Vergangenheit anzunähern, haben wir natürlich die Toten anschauen müssen. Ja? Und in jedem, für jedes dieser Bauernhöfe gab es ein Gräberfeld. Also die Toten des jeweiligen Höfts wurden neben dem jeweiligen Gehöft bestattet. Wir haben da als Besondere ganz, ganz viele verschiedene naturwissenschaftliche und archäologische Verfahren durchgeführt, zusammen mit einem großen Forscherteam und da ganz spannende Einblicke in das Leben vor 4.000 Jahren gewonnen. Erstmal hat uns interessiert, wie ist es eigentlich, dieser Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit? Ist es so, dass man sagt, also wir sind ja schon in der Bronzezeit und unser Nachbargehöft, mein Gott, die sind ja noch mitten in der Steinzeit, ja? Aber ähm, wie war das? Wie muss man sich das vorstellen? Wir als Archäologinnen und Archäologen bestimmen Steinzeit oder Bronzezeit. Wir schauen uns halt die Gräber an und stellen fest, was ist da drin. Und wenn bestimmte Steinbeile oder Sachen drin sind, sagen wir Steinzeit. Und wenn typische Sachen für die Bronzezeit drin sind, ist Bronzezeit sehr reduziert. Aber ich glaube, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Und was wir gemacht haben, wir haben uns also Gräber angeschaut mit typischen Steinzeitbeigaben, Gräber mit typischen Bronzezeitbeigaben und haben die dann radiocarbon datiert radiokarbon beruht auf radioaktiven Kohlenstoff, der in uns drin ist. Und sobald wir sterben, zerfällt er Und ganz einfach gesagt, je länger ich tot bin, desto weniger radioaktiven Kohlenstoff habe ich in mir drin. Wir haben die also datiert und festgestellt, dass innerhalb von zehn Jahren alle Gehöfte in diesem Tal von Steinzeit zur Bronzezeit gewechselt sind. Das war total faszinierend. Also um das Jahr 2150 v. Chr. entscheiden sich all diese Gehöfte im Lechtal südlich von Augsburg. Also wir sind jetzt Bronzezeit. Fand ich total spannend, also mit so einem radikalen Umbruch hatten wir nicht gerechnet, das war für uns ganz interessant zu sehen. Aber das sagt uns ja nichts, ich habe Ihnen ja versprochen, ich erzähle Ihnen was über die Menschen, wie die gelebt haben, ja, und da muss man natürlich noch mehr machen. Das haben wir gemacht, wir haben uns erstmal die Skelette näher angeschaut und vor allem die Zähne. Also Sie haben ja drei Backenzähne, hoffentlich alle von Ihnen noch, einen ersten, einen zweiten und einen dritten Backenzahn. Ich meine, ich bin kein Zahnarzt, aber warum das spannend ist, diese Backenzähne werden zu unterschiedlichen Zeiten in Ihrem Leben gebildet. Backenzahn 1 im Alter von 1 bis 2, Backenzahn 2 im Alter von 2 bis 7 und Backenzahn 3 im Alter von 7 bis 17 Jahren. Warum ist das interessant? Während Ihr Backenzahn gebildet wird, baut sich die chemische Signatur des Bodens, von dem Sie Ihre Nahrung aufnehmen, in den Backenzahn ein. Ich kann also dann sehen, ob Sie vor einem Kalkboden gelebt haben oder was auch immer. Funktioniert heute auf keinen Fall mehr. Keiner von Ihnen isst mehr die Nahrung nur von einem einzigen Boden. Sie essen Sachen, die irgendwo zwischen Australien und Südamerika angebaut werden. Das heißt, die Methode funktioniert in der Gegenwart nicht mehr bitter. Aber so ist es halt. Aber in der Vergangenheit funktioniert es. Und wir sind damit natürlich in der Lage zu sehen, ob ein Kind während des zweiten und siebten Lebensjahrs auf demselben Boden gegessen hat wie zwischen dem siebten und siebzehnten Lebensjahr. Wir haben also die Männer, die Frauen und die Kinder in Augsburg analysiert und bei den Männern hat sich gezeigt, die haben eigentlich zum aller, allergrößten Teil, bis auf wenige Ausnahmen, die erzähle ich Ihnen aber später, ähm, diese Männer hatten in der Regel die typische Signatur fürs das Man könnte sagen, langweilig, aber so ist es halt. Das heißt, diese Männer haben den Großteil ihres Lebens eben im Lechthal verbracht. Vielleicht waren die mal unterwegs, das ist ja nicht auszuschließen, aber nie länger. Und dann haben wir uns die Frauen angeschaut. Und das Spannende war bei den Frauen, dass eigentlich zwei Drittel aller Frauen schon Isotopensignaturen hatten, die ganz klar außerhalb des Lechthals waren. Ungefähr ein Drittel kann man sagen, irgendwo so in Süddeutschland. Und ein Drittel hatte Signaturen, die waren so außergewöhnlich, dass die nächsten fruchtbaren Böden mit dieser Signatur, so in der Gegend heutiges Prag, Halle, Leipzig, also so 400 bis 600 Kilometer Entfernung sind. Und diese Frauen kamen, wir sehen, dass der M2, also der zweite und der dritte Backenzahn, diese ortsfremde Signatur haben, die kamen also ja, mit 17 Jahren frühestens ins Lechthal. Was natürlich total spannend ist. Also, das zeigt erstmal, wer da wirklich mobil war, waren sozusagen die Frauen. Wir haben auch den spannenden Fall, dass wir einige wenige Männer haben, wo wir sehen, dass der zweite Backenzahl noch lokal ist. Der dritte Backenzahl hat genau die fremde Signatur dieser fremden Frauen aus 500, 600 Kilometer Entfernung. Sie sind aber wieder ins Lechthal zurückgekommen. Das heißt, sie haben ihren Sohn mit sieben Jahren weggeschickt. Und er kam dann im Alter von 17 Jahren zurück, vermutlich eben mit einer Frau. Dieses System, müssen Sie sich vorstellen, bestand über 700 Jahre stabil. So ein System hat nichts mit Freiwilligkeit zu tun. Ja? Das ist nicht so, dass, dass Ihre Tochter so mit 17 sagt, ach du, ich will jetzt wirklich in die Unabhängigkeit gehen, sondern das ist so, da hatten Sie keine Wahl. Dieses System beruht darauf, dass man diese Praxis nicht hinterfragt. Ja? Und wir sehen natürlich, und es ist mir schon wichtig zu betonen, archäologisch nicht die Tränen, die geflossen sind, weil auch wenn Sie wussten, Sie müssen Ihren Sohn mit sieben Jahren wegschicken und, oder Ihre Tochter, die sehen Sie ja. Vermutlich nie wieder, weil sie mit 30 schon tot sind. Ich finde, es ist wichtig, dass wir uns dessen klar sind, dass es auch immer ein wahnsinniger Verlust damals für die Menschen war. Ja. Aber das Spannende ist, diese Frauen kamen nicht von irgendwoher. Diese Frauen von ganz weit her, hatte ich ihn erwähnt, 500, 600 Kilometer. Erste Frage, die sich mir stellt, ist, wie kam eigentlich eine Frau oder ein Kind mal so spontan vor 4000 Jahren über äh, so eine Distanz weg? Es ja? muss ja irgendwie organisiert sein. Ja, also ich würde meinen jetzt sechsjährigen Sohn nicht vor Haus stellen und sagen, du, Leipzig, das findest du schon. Also ich meine, so einfach kann man sich das nicht vorstellen. Das heißt, es muss irgendein System gegeben haben, ja? Das hört sich jetzt banal an, aber wir wissen es nicht. Bis vor kurzem war uns gar nicht klar, dass es sowas gegeben haben muss. Irgendwie waren da vielleicht Karawanen, denen man die Kinder angeschlossen hat. Hat man sich gemeinsam zu bestimmten Jahreszeiten an bestimmten Orten getroffen, wo man dann seine Töchter und Söhne mit hingebracht hat, ja? Das sind Fragen, die ich total spannend finde, die jetzt auf einmal aufkommen. Und die zweite Frage ist natürlich, was hatten diese Frauen im Gepäck? Ja, die kamen ja zum Teil eben von weit her und dazu muss ich dieses, diese Zeit um 2000 vor Christus so ein bisschen verorten. Also in Ägypten, die Pyramiden waren frisch gebaut. Ja, ähm, aber in Mitteleuropa war es so, dass diese Region, wo diese Frauen herkamen, die Halle, Leipzig-Mittel-Elbe-Saale-Gebiet nennen wir das, das war das Technologiezentrum der damaligen Zeit. Dort war die Bronzeverarbeitung viel weiter und fortgeschrittener. Diese berühmte Himmelscheibe von Ebra stammt genau aus der Zeit aus der Region. Und daher kamen diese Frauen. Und wir haben dann damals publiziert noch gesagt, ja, offensichtlich, da die Frauen aus dieser Region kommen, wir sehen, dass in Augsburg dann in der Zeit die Technologie erst losgeht, spricht doch eigentlich viel dafür, dass diese Frauen, die als junge Erwachsene kamen, das Wissen um die Bronzetechnologie mit ins Lechtteil gebracht haben. Das ist plausibel, weil sie müssen einige Zeit weg sein, um sowas zu lernen. Und warum sollten Frauen nicht die Technologie mitgebracht haben? Wir haben es publiziert und dann gab es derart aggressive Rückmeldungen von, in der Regel Männern, mit, äh, also mit Kommentaren wie, eine Frau an sich ist doch nicht mobil, außer sie wird geraubt oder versklavt. Und ich meine, äh, also das Schlimme ist, da wissen Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja gar nicht, wie Sie darauf reagieren sollen. Ja? Schon die Bibel lehrt uns. Ja? Und das war für uns natürlich auch eine ganz neue Erfahrung. Wir, wir blieben bei unserer These. Also wir haben das, und ich finde, es sagt uns mehr über Männer der Gegenwart als Frauen der Vergangenheit. Aber das Spannende für uns war trotzdem einfach zu sehen, wie, wie unser Bild der Vergangenheit einfach durch sowas auch umgebrochen werden kann. Aber wir blieben natürlich nicht allein bei dieser Mobilität. Uns hat natürlich auch interessiert, wie war das Leben in diesen Bauernhöfen organisiert. Und dazu haben wir auch genetische Analysen gemacht. Also man nehme wieder einen Zahn, schneide die Wurzel ab unten und kratze unterm Zahnschmelz das Dentin raus. Und damit kann man dann die DNA der Menschen extrahieren und auswerten. Was sehen wir? Wir sehen, dass diese Gehöfte vier bis fünf, sechs Generationen lang bestanden haben. Wir sehen auch, dass diese Gehöfte über die männliche Linie vererbt wurden. Ja, wir sehen immer, quasi die Männer blieben am Hof und wenn ein Ehepaar zwei Söhne bekommen hat, haben alle beide Söhne das Gehöft geerbt. Keine Mutter, die wir in diesen Stammbäumen sehen, hat irgendwelche Vorfahren irgendwo im Lechtal. Das bedeutet, wir sehen, dass eben über 800 Jahre alle alle Frauen, die im Lechtal Mutter wurden, von außerhalb ins Lechtal gekommen sind. Das muss ich sich vorstellen, was das heißt, ja. Gleichzeitig sehen wir im Stammbaum, dass wir nur dann Töchter haben, die quasi Eltern haben, wenn diese Töchter als junge Frauen verstorben sind. Das heißt, nur dann, wenn ihre Tochter quasi so bis zum 17. Lebensjahr stirbt, wird sie im Gehöft bestattet. Das heißt, alle Frauen ab dem 17. Lebensjahr mussten das Lechtal verlassen in dieser Zeit. Unfassbar. Wir haben auch diese Frauen von ganz, ganz, ganz weit her natürlich analysiert und haben festgestellt, die haben natürlich weder Vorfahren im Lechtal, haben aber auch keine Kinder. Also noch abstruser, ein Drittel aller Frauen, diese Frauen, die ich als Technologiebringerin in, äh, interpretiert habe, die haben also weder, was war deren Funktion, außer vielleicht die Technologie zu bringen, wenn die keine Kinder im Lechthal hatten. Warum grenzt sich ein Drittel aller Frauen von der Fortpflanzung aus sozusagen? Ja, was war deren Rolle? Wir haben also im gehöft diese biologisch verwandte Kernfamilie, wo alle Frauen von außerhalb kommen, aber irgendwo aus Süddeutschland. Die Frauen sind noch alle reich ausgestattet in den Gräbern. Wir haben diese anderen Frauen von ganz, ganz weit her, die weder Kinder noch Vorfahren haben, die auch überall gibt, auch reich, aus, reich ausgestattet. Und dann haben wir noch eine dritte Gruppe entdeckt. Eine dritte Gruppe von erwachsenen Individuen, die es in jedem Bauernhof gab. Und diese Individuen waren A, mit niemandem verwandt, gut. B, waren die arm ausgestattet und C, lokal. Und hat sich vor uns natürlich die Frage gestellt, was sind das für Individuen, ja? Diese dritte Gruppe von Individuen, die wir im Lechthal fassen. Unsere Interpretation war dann, könnten das sowas wie Mägde oder Knechte gewesen sein. Ja? Man kann auch sagen, waren Sklaven. Das wurde vorhin schon angesprochen. Wir sehen natürlich nicht wie frei oder unfrei diese Personen waren und letztlich spielt es für mich auch keine Rolle ob die frei oder unfrei waren. Was für mich das spannende ist, ist dass wir sehen, dass diese Gehöfte unglaublich sozial komplex aufgebaut sind mit dieser Kernfamilie, mit den Frauen von außerhalb, dann den Frauen von ganz weit her und diesen Mägden oder Knechten in einer Gesellschaft, in der wir eben keine Könige oder Herrscherinnen haben. Wir haben in Süddeutschland, wir haben diese Gehöfte, die sind alle irgendwie gleich. Wir haben also keinen Oberherrscher oder Oberherrscherin, sondern es ist die, die soziale Ungleichheit existierte quasi nicht zwischen, sondern innerhalb dieser Gehöfte. Ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das ist ein System, diese komplex organisierten Gehöfte, die uns eigentlich in Bayern ja bis ins 20. Jahrhundert vertraut sind. Also bis dahin gab es ja in Bayern in den Gehöften eben auch Mägde oder Knechte nur eben keine Technologiebringerin. Und ich frage mich, ob das Bayern nicht gut getan hätte, wenn auch mal ein paar mehr mobile Frauen Technologien gebracht hätten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.